0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: We it to help with your homework.
2: Então, aí eu voltei a me interessar por MSX também Curiosamente, acho que como todo mundo aí Por conta dos emuladores, tá vendo? Ó, pra que falar mal de emulador? É claro, se você é muito purista Você vai torcer o nariz tudo Mas não tem jeito Gente, a emulação trouxe muita gente de volta Reacendeu o interesse de muitas pessoas aí E até é acessível, né? muito acessível o emulador Dentro de alguns contextos Você não tem problema nenhum Acho muito pelo contrário É muito bom você poder fazer uso dos emuladores E na época eu usava o CJS Depois o FMSX, do Marat, né? E eu, em 95, foi isso, eu, eu participei da MSX PR, da lista de MSX, participei, é, na época que o Adriano participava, o Rick Beat participava, eu tava lá, deve ter post meu, velho lá. Caraca. Aí, vou procurar no Histórico, pode procurar, pode procurar, acho que é mais ou menos essa época, 95, 96, procure lá. Aí, eu comecei a colecionar, adivinha, né? Por conta dos emuladores, eu comecei a colecionar ROM, ROM de tudo quanto é coisa, ROM do Mami, ROM do MSX, eu tinha CDs e CDs e ROM 7 de tudo quanto é emulador, né? Não sei se se eles ainda funcionam, mas é, foi assim: putz, foi uma consequência lógica, né? Aí depois eu comecei a trabalhar tudo tal e me interessei por outras coisas, né? Enfim, deixei isso, toda essa questão de assim: sempre tinha os, os emuladores comigo, tudo, mas comprar MSX jamais, nunca, né? Nem, nem na, na verdade nem cogitava isso. Hum mão de vaca. Aí, eis que, em 2012, né, no final do ano passado, eu entrei em contato com um amigo que passou um link, é o Adriano Trancoso, que é do MSX Resources, né, ele me passou o link do, do blog dele, ah, dá uma olhada aqui, MSX, né, <risos> na verdade foi até engraçado, gente, ele falou assim, cara, né, eu conheci aqui, tu comecei um blog de uma máquina, cara, é, um MSX, cara, não sei se você já ouviu falar de MSX, Emiliano, mas é o seguinte, cara, era um computador que tinha na década de 80, eu falei, ah, ah, sério?
3: <risos>
2: verdade que é, nossa Então ele tinha Metal Gear, mas é verdade Que, né? Aí eu falei, não, eu conheço a M.X., Pode ficar tá tranquilo e tal, aí passou o link Eu vi o, o blog dele e tal, e tinha um link Pra página do Adriano Cunha e pra, um, pra página Do Retrocomputaria Aí eu caí na página de vocês no, no, Num dos sites antigos, né? Que estavam, que vocês estavam hospedados lá, na, acho que Na primeira versão, pelo que eu entendi E comecei e a ouvir nossa. o podcast, né? E aí, comecei, foi desgraça. aí foi, gente, vocês é assim foi é impressionante foi tacar gasolina no fogo ah!
1: Não Aham, tem jeito Conhece foi história
2: Aham, conhece Foi demais, assim, né Eu não, não, não tive Ao contrário de, de alguns aí que, que começaram justamente Abençoados aí Por estarem próximos né, Na MSX Rio e tudo mais E, e irem pro evento em loco, né E ver tudo acontecendo Eu fui contaminado <risos> Pelo podcast, né Via remota, né e, Mas foi demais Foi demais Foi assim Interessantíssimo o efeito Assim O que aconteceu, né Que o putz Nossa, e tinha isso mesmo E tinha não sei o que E eu vi as histórias, tal E comecei a me interessar bastante, né É interessar por isso, né? Aí fui atrás do MSX. Interessante, eu fui atrás, né? Como eu não, não tinha as manhas, né? Tipo, não sabia que, na verdade, que, por exemplo, ah, era só ir lá no mx.org, conversar um pouquinho, tudo bem daqui. E, e até porque, pra mim, trazer de fora uma coisa de fora era um mistério. É sério, é coisa de um ano atrás. É sério. Gente, 2012, eu, putz, cara, <risos> trazer uma coisa, eu trouxe, eu trazia algumas coisas da Amazon, livros da Amazon. Eu falo assim, meu, mas trazer um computador vai ser, vou, vou ser taxado, vai parar na, na alfândega, nunca vai achar, nunca, nunca que vou mandar MX MSX pro Brasil. Imagina, olha só, Há menos de um, a de um ano atrás, tour, não há um ano atrás, mais ou menos, eu pensava assim: é, dá mais ou menos um ano a partir da data da gravação desse, desse podcast. Vou
0: te Mas enfim, R -er, vai rir pra caramba, né? Então, vou te contar a história do meu turbo R. -er, daqui a pouco vai vir, tá rumo, cara. <risos>
2: <risos> então, eu nunca imaginava isso, cara. Aí eu falei: vou tentar assim, nem, nem imaginava. Como eu falei: entrar numa MSX.org e tal. Aí eu, eu recorri a alguns amigos meus que eu sabia que ainda tinha MSX. Ah, você tem MSX? É, tem, tá guardado, tem Mega Ram, ó. não quer vender? Não, não me desfaço, tá bom. Ó, e o cara não é colecionador mas tudo bem, é uma coisa que ele tem lá ele quer guardar, tá ótimo, aí um outro colega ô, você tem aquele CMSX, né, um outro expert ah, não, não sei, peraí, vou ver aí foi lá, minha mãe doou pra pai ai, ai mãe, adora fazer <risos> então esse negócio
1: bom. que porra, dá uma raiva, olha o
4: que eles que vão fazendo? <risos> sabia
0: que minha mãe não fazia isso, ela ela lá fazer a coisa, ela virava pra mim e perguntava, vai usar? Na... quer esse negócio? se não quer, vou jogar fora ela perguntava
4: antes, pelo menos assim. é, exatamente, ainda bem, né
2: é, gente, eu não, é, não, aos olhos do, dos nossos pais ainda, talvez, com algumas sessões, computador é, é tudo igual pra mãe do meu amigo, um MSX e um PC de última geração, talvez fosse a mesma coisa, a carcaça, o cara, é pra ela é a mesma coisa, então dou pra pai Assiste uma uh, lata de xuxixa, só a mesma uh, coisa. coisa coisas assim, aí eu
3: a finalmente única, a única eu, distinção que tem é novo e velho,
2: é, é, é exatamente porque daí ela, aí é fácil, você, acho que até os nossos, o pessoal da geração passada e nossos pais venham com um MSX mais ou com um computador mais judiado, amarelento esse computador é velho, mas se for um MSX bem conservado, que era o caso desses dos meus colegas que estavam todos na caixa, tal. Com certeza pra elas era, era lançamento. Isso e um lançamento é a mesma coisa. Mas enfim, não consegui adquirir um computador é, um MSX aqui no por vias brasileiras. Aí é, eu entrei no, no mx.org, né, finalmente. Fava, ah, cria coragem, criei um login lá, tal. Eu entrei. Aí aquele nosso colega, lá, eu acho que é Daniel Correia, né? Que que e traz o traficante, moro, espanhol. <risos> Falando isso, isso, ele tá, isso um por ocasião que ele tá gravando dealer. esse podcast, ele tá no Brasil. Drug um dealer trabalho. pesado esse. O Daniel Corrêa, ele, ele joga pesado Sério, ele, ele é profissional Aqui não estamos para brincadeira Ele tem então, o melhor
1: emprego do mundo Ele trabalha numa
2: companhia aérea Ele vai para lá e para cá do mundo a toda hora <risos> cara, é melhor do que isso. Ah, é? Não, com certeza Isso é melhor do que, é. que é, o é do que, que o um serviço de bordo só dele e, 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 Enfim, nem, nem vou entrar nos detalhes Nem, nem vou chegar nos aeromoços é. nem, nem, Mas tudo bem tá que Ele é, é piloto da Ibérica Então, aí E ele é profissa, galera Ele é drug dealer, profissa mesmo, aquela história aí eu, eu conversando com ele, ele falou assim aí eu falei, ah, eu ia comprar MSX e tal eu falei, bom, então tá, então tenho aqui um, acho que você vai gostar tal, tem um Turbo R eu falei, putz, um Turbo R, sério, tenho tal, tá aqui, aí ele mostrou foto, tá. aí eu putz, eu falei, quanto, né, aí ele me falou o preço, eu não vou falar o preço, não adianta aí ele me falou o preço, eu falei, putz, né? era caro, claro que é, né, imagina, Turbo R é preço de banana, mas eu ainda acho que eu fiz um bom negócio na época, né, ele, ele fez um preço legal, eu acabei comprando um Turbo R então assim, ironicamente, eu que só tive MSX1 nos tempos nunca tinha visto um MX japonês na vida, só em fotos, né, da, da, das revistas da época, mas nunca assim. Eu acabei iniciando a minha coleção aí, né? Comecei iniciando a minha coleção com um, um Turbo RGT, né? Que chegou assim, putz, foi uma ansiedade do caramba, né? Mas ele chegou ótimo, tudo jóia, Na verdade, minto. Antes do Turbo R, eu tentei adquirir um WX com o Roni né? O RK Lock da Holanda. Eu tentei adquirir com ele, ele chegou a mandar para o Brasil, mas o que acontece? Ele é o sistema de rastreamento os Correios deu que ele chegou no Brasil e não saía, não saía lá da, do CTI, né? Do centro de tratamento internacional. É, e, né? é, e de repente, quando eu vejo a próxima atualização, ele tá de volta pra Holanda. Falei, mas o que, que é isso, meu? Voltou pra Holanda? Aí eu falei com o, o Rony né? O RK Locke, ele o que, que aconteceu, tudo. Aí rolou aquele estresse, aquele sabor todo, né? Tá, tá porcaria. No final das contas, ele me ressarciu. Falou: não, toma o seu dinheiro de volta. Se você quiser, eu te mando de volta o WX. Mas é o seguinte: agora eu vou mandar por ML no modo mais caro possível, pra não pra, porque eu não quero que volte de novo, eu não quero ter preju, né? Aí eu falei pra ele, não, deixa quieto. Aí eu peguei com essa grana do WX, que eu já tinha gasto, mas já era dinheiro perdido, digamos assim, né? E aliás perdido mesmo, né? Podia ter nunca mais ter visto essa grana, mas o Rony é gente boa, ele devolveu. Então eu já tinha uma grana do, do WX, né? E isso já se passou aí praticamente um mês e meio. Aí surgiu o TR do Daniel Correia, aí juntei mais, um, mais umas migalhas, ah, agora vai, né? E aí comecei com o TR. Então eu que só tive o MSX1 nacional, Passei logo de cara com TR. Aí, meu Deus, aí acabou, né? Aí já era. Marco
1: ah, Zero, ah, ah. em termos de Marco Zero, você ganhou de todo mundo. Já o Marco
4: Zero é um turbo Eu é. também passei do, do, do um Hotbit 1.2 com TR.
2: Aí, Só que tá eu, eu não
4: considero TR um micro da minha coleção. Eu considero um MSI, daqui o meu segundo computador.
2: Ah, legal. Eu queria ter, por exemplo, ter conservado o meu primeiro MSX nem alguns de vocês aí, ou o Daniel Campos também, né? Tem o Hotbit dele há tempo, né? Ótimo. Mas eu não pude. Quando eu comecei a mexer com o TR, cara putz, escrila, cara, é sério, o Giovanni que vive programando em Basic aí, né nos encontros, tudo, até no último de Ribeirão, a gente ficou brincando lá de Screen 12, essas coisas assim, Screen 8 eu nunca tinha passado da Screen 3, é sério, nunca, nunca então assim, você vai no TR, você tem até Screen 12 pode brincar à vontade, aí eu comecei a fazer programa de noite, de madrugada programando em Basic, certo, é uma delícia foi, foi muito legal, foi muito joia, aí é que tá, a questão do colecionismo pra mim, é que por ter o um interesse, né, aí eu, entrando na tá Taxonomia do Mauro Xavier, né? É o seguinte, eu me encaro como um colecionador e um entusiasta entre esses dois lados. Por quê? Porque eu, eu tenho interesse em colecionar, tenho interesse em ter, assim, a, a plataforma específica e tal, etc. Entusiastas que eu quero entender um pouco mais sobre elas, então eu pesquiso eu vou atrás. E, com o MSX foi a mesma coisa. Não adianta, você não vai adquirir o MSX e ficar olhando pra ele, né? Assim, pelo menos não é o meu caso. Vai começar a mexer. Aí você olha pro Tubo S e fala assim: puxa, cadê disquete pra, essa, pra, pra minha máquina? Aí eu vou atrás e disquete. Então sai eu em loja, em campinho. Atrás ah, de disquete, ué. Por que não, né? Em 2012, perfeitamente comum você ver uma pessoa comprando disquete. Por que não? Então, você tem disquete? cara olha pra mim, não sabe. Uh! Olha, vê se tem gente do SAMU, vê se tem gente de ambulância, o cara, esses caras com a camisa de força chegando por trás, assim. Né? Não tem. Ele tá falando sério. Não, não tem, moço. E assim vai, até que numa papelaria eu tenho. Aí, o cara tinha uma caixa lá. Aí eu falei, a ah, quanto tá? Ele falou: olha, vai, dá 5 reais, você leva a caixa, vai, leva embora isso levei, e por aí vai. Então, isso só ilustra que não para. Você não vai parar na marca. Aí é que tá, né? Você vai querer ver ela funcionando? Então você vai comprar um disquete. Aí eu tinha já voltado a lista Dmx, né? Começaram alguns anúncios, aí tinha uma pessoa vendendo uma a Ideia do Karchano, comprei a Ideia do Karchano, aí você vai no Mercado Livre, compra o, o adaptador com Flash, aí você não sabe usar, né? Não é que não sabe usar, mas não, Como é que eu vou formatar essa porcaria tudo? Aí você conhece um cidadão chamado Juan Castro que passa um script from hell, né? Um script maravilhoso que você põe lá e acabou, já tá formatado, particionado, super ninja, o seu CF, né? E aí você tá a ROM lá dentro e pronto. você tá no paraíso, né? Um MSX com um IDR, com IDE. Compact Flash, é a solução de, de armazenamento definitiva. Não tem a outro. O caso agradece a preferência. <risos> Obrigado, Rô. Então, é pra vocês verem. Então, o quanto que o retrocomputaria, pelo menos no meu caso, foi responsável por uma reviravolta, assim, na, nessa questão, assim, de, de coleção, tudo, de foco, né? E continuando, né? Depois do TR, veio um hotbit, um hotbit branquinho, porque queria ter um hotbit de novo. Uma questão, putz, é, foi o primeiro MSX, tudo. Apesar de eu não ter conseguido um hotbit preto a um custo decente, eu encontrei lá um cara vendendo no Mercado Livre a um custo razoável. No Mercado Livre tava razoável, só que o cara foi esperto. Nas telas do hotbit, né, que Ele foi colocando fotos. Ah, tá funcionando. Veja a tela dele funcionando. Ele colocou o endereço de e-mail dele na tela, né, do Hotbit. Aí eu entrei em contato com ele por e-mail, falei: "Meu, vamos fazer o um negócio direto, né? Vamos pular o Mercado Livre". Ele falou: "Demorou". Aí a gente foi, eu fiz negócio com ele, peguei um Hotbit. Aí minha coleção foi indo, né? Então assim, putz, e é sempre assim, não, acho que agora tá bom, tal. Mas aí você vê, olha, estão vendendo aqui. O Werner tava vendendo Salamander. Eu falei: "Putz". Maldito japonês. De, aí, putz, saiu ah. o Werner vendendo Salamander. Eu falei, ah, vou comprar, né? Salamander, mas aí que tá. Eu sempre curti o jogo, eu adorava o Salamander, adorava, não, adoro. Eu curto muito Salamander, né? Mas eu queria pegar pra fazer uma Mega Flash Home. Aí eu chegou o Salamander, eu olhei pro Salamander, o Salamander olhou pra mim. Eu joguei um tanto para nunca que eu vou conseguir converter isso daqui pra Mega Flash cara. Oh, yeah. Nunca. <risos> é, é,
4: é, tá, é, é. falou, é por favor, não me mate.
2: Existe Penalty ah. Race pra isso. Exatamente. É, não. Aí, eu, 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 novamente, o, o Ricardo já nos fosse falar assim: não, Penant Race é pra fazer Mega Flash, é pra fazer. Eu falei: o que, que é esse Penante Race? Eu fui atrás, né, vi. Aí comecei a comprar vários cartuchos, né, dentre os quais Penant Race pra fazer conversão e tudo mais. Aí chegou, é Film Spirit também. E eu comecei montando minha coleção de cartuchos. Ó. Foi em tudo em paralelo, começou a acontecer por causa de, do interesse de fazer um Mega Flash, que eu não sacrifiquei o Salamander pra isso. Comecei a colecionar cartuchos, porque, putz, cara, é, apesar de, veja bem, apesar de você ter uma solução lá, ah, eu tenho Compact Flash. Ah, mas aí você tem que ter uma Mega RAM, né? E aí eu fui atrás da Mega RAM Disk. Aí a Mega RAM Disk não funciona no Turbo R, mas nem com reza brava. Fala, Turbo R, eu não quero... Não, 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 Isso aqui não fala a minha língua. Essa porcaria desse cartucho não é padrão. Não quero saber de você. E aí a Mega RAM não funcionava. Funcionava no Hotbit, não funcionava no Turbo R. Aí, por isso aí... O que, que eu tive que fazer? Eu forçava... Comecei a comprar cartucho. Não, eu quero jogar. Mas eu acho interessante... Veja bem, vejam bem isso. Porque o cartucho, ele leva, remete aquele aspecto dos do CDs e dos LPs que eu falei lembram? Que você montar a coleção, você tem lá os cartuchos, você, putz, é, tem a data de lançamento, alguns, né, os que eu consegui com caixa, aí é fabuloso, tem cart, tem tal, tem toda a arte de capa, os manuais tem arte também, aí é, é outro nível da, de coleção, né, outro aspecto Pô, também, né. Já você já não tá com Parede você tô, falando, você já viu a caixa do Izzy? Ah, eu, eu vi a venda, né, vi só nos no, no, screenshots, é, é fabuloso. É fabuloso, cara, os caras botam, tem a partitura
0: pra piano da música de abertura do jogo.
2: Não, é, é muito e... bom, é o que eu falo, os Japoneses, ele se eu tenho superam. De isso só pra ter, botar na estante. Exatamente. Olha é só uma história, Ricardo. Um dos cartuchos que eu tenho é um cartucho que eu não lembro o nome. É, só você acha que o é um nome de japonês, é Ajafun, ah, uma coisa assim, em japonês. Que é um, um cartucho que dá pra você fazer Mega Flash de 1 um Mega, né? E eu comprei o cartucho. Só que deu certo no né, SMJ de eu comprar o, esse cartucho com o, a caixa, né? Ah, veio a caixa e o cartucho. Hum. Tá ótimo. Aí quando eu abri a caixa, putz, aí veio a caixa, veio o cartucho veio um mapa, né, que o é um RPG, veio um mapa o mapa é de pano, o mapa não é de papel, é pano, é tipo ah, um papiro, é. é coisa de louco, gente, que que é isso? Aí veio com miniatura, miniaturiazinha de RPG ah, pra você jogar. Cara. Eu falei, só no Japão, né, nos Estados
4: Unidos também mas era menos comum isso esse mega, super acabamento de, das caixas. Os jogos
2: não é. pode ser era assim, tinha alguns que eram assim. É, o jogo jogos não podiam ser aquela caixa
4: de acrílico os adventos da, da Infocom cada adventure tinha uma caixa completamente embalada e não caixa, embalagem, completamente diferente. Tem uma embalagem que é um disco voador. Olha! Tem um adventure lá que é um policial, que você recebe um dossiê, assim, tem a foto do, do cara. Tem um outro lá que é um, tem recorte de jornal. Mas tudo é referência ao adventure que você vai jogar. E o, a série última também tinha um troço desse. O, o tal do Lord, o Lord Britain lá, o cara, ele discutia com a, com a empresa que produzi, produziu os jogos dele. Que ele queria um acabamento tal, 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 nesse tipo de papel. Um livro, capa dura, com os manuais do último. O, o
0: Ryan Worth, pra mim, assim, não tinha Durante um tempo eu acabei vendendo. Numa época não era tão colecionador. Hoje são não venderia. Pô, a capa de tecido. A caixa ah. tecido, acho que era veludo. Pô, e é lindo, lindo. É o manual. Mano, os manuais a capa pareciam um em tecido, senão era veludo. A caixa. Lembra a caixa e capacete. Aquela caixa vermelha. Pô, é lindo, lindo, lindo. Espetacular. Eu guardei alguns é. jogos da época. Eu tinha pego num rolo que eu fiz uma vez com uh -huh. o dela também sumido. Agora o Alex Sato. Eu peguei Eu fiquei com alguns jogos. Fiquei com The Greatest Driver. Tá no plástico. Nunca abri. E fiquei com F16. mais um que uh -huh eu passei a frente, hoje eu não venderia nem vou te jogar, não curtia tanto, mas pelo acabamento espetacular que
2: tem Ah sim, é exatamente, porque assim é evidente que eu não tenho tempo de jogar praticamente nada, né, assim eu jogo alguma coisa, principalmente quando chega um cartucho eu jogo um tanto ele e tudo, eu limpo né? limpo o cartucho antes, tudo, limpo bem os contatos, aí coloco pra jogar tal, eu me divirto, eu me divirir bastante, né, eu voltei a jogar a Maze of Galeals, né? Eu até comentei pro Giovanni no encontro passado, vou anotando a senha, tudo é assim, mas assim, não é todo dia, não é toda noite, mas assim, quando eu posso, eu volto lá e jogo um pouquinho de Mesa Friguelos no cartucho. É muito divertido, é bem legal, né? É uma sensação diferente mesmo, né? Assim, você fala pô, mas o jogo não mesmo é, mas porra, cara, da mesma forma que eu procurei não jogar no emulador, né? Tô a, finalmente conseguindo o MSX, tô jogando o MSX real, que é uma outra coisa, né? Uma sensação distinta. Você voltar a jogar também, você pegar, colocar o cartucho e jogar, é, também eu acho, eu acho bacana, né? Além do que, aí foge do aspecto meramente do jogo. A gente tá falando da, de coleção, né? Então eu comecei a me interessar também por cartucho de MSX. E o cartucho em interessante é que tirando algumas aberrações que nem Metal Gear 2 que é o, é o rim e uma das vistas né? ou então o rim e o fígado sei lá o que acompanha, mas é caro pra caramba, o Space Mamble é muito caro. É o rim e um braço. É, o rim e um braço você vai acabar um cyber, né? Você vai acabar, ou você ou ou acaba parado cê na cê vai cama, acabar no net vai acabar virando nos net né? É complicado gente é muito caro, é... então tirando essas aberrações aí, cartucho é uma coisa que você com um pouquinho de paciência se você, você vai tendo um foco, você vai conseguindo a sua coleção aos poucos, porque não é muito caro. Ele vai, acaba. Ou você agrupa tudo num bolão e manda vir, né? Tipo, você manda vir 18 de uma vez, vem. É, se não for, se for é, luz, né? Se não for com caixa, vem assim, facinho, rapidinho. Ou então vem na remessa. Ah, comprei MSX e comprei mais três cartuchos. 40. E detalhe: três cartuchos você comprou ao longo do tempo. Não é que você comprou de uma vez. De repente até, tudo bem, comprou de uma vez, mas você compra um nessa semana, daqui a duas semanas você compra outro. E quando veio, você montou um lote e chega na sua casa. Tá ótimo. Eu comecei a colecionar até por essa facilidade parece
1: deixa eu me gabar um pouquinho. Eu comprei um Vic 20 há pouco e achei no. Bem, um cara vendendo 45 cartuchos de Vic 20, tudo só jogo, a 60 dólares. E eu ainda fiz uma oferta de
2: 50 a ele. Ele aceitou. Olha, tá a caminho. Isso é sensacional. Isso é muito legal. Ainda não chegou, pelo visto, né, Juan? Foi emitido há poucos dias. Tem que esperar a vontade dos
1: deuses postais e alfandegários aí.
2: Vocês vão ver. Aliás, o Juan já sabe, né? Porque eu vi lá o vídeo de vocês abrindo aquele cartucho do CP, né? Acho que é CP400, era isso, né? Que vocês abriram o cartucho direto da década ah, de 80. Ah, foi, 80 e, é, é. Você poder jogar, usar o cartucho na máquina original é bem interessante. Da mesma forma que tem muita gente que procura comprar, né, assim, montar acessórios originais e tal. Ah, eu quero fazer meu MSX funcionar com disquete. O cara vai atrás pra fazer funcionar e troca corrente de drive, sei lá o que. É semelhante, né? Aí não tem uma lógica, não tem uma racionalidade pra isso tudo, né? Não tem como você ser racional. Ah, mas como você vai ser racional se você tá tentando fazer uma máquina da década de 80 voltar a funcionar, né? Hum, não tenho que explique isso, a não ser um valor, é evidente, é um valor sentimental e um interesse pessoal mesmo, né, um desafio digamos assim, né. É para sintetizar a... endorfinas no nosso metabolismo. Ah, ah, com certeza, mas aí voltando só aí foi assim que eu continuei minha coleção de MSX, né, eu comecei a me interessar por alguns MSX um pouquinho diferentes, né que nem o Itachi HB50, né eu achei ele um design bem diferente o Sunny, o AV10, né, porque ele vem com a caneta ótica, que por sinal que ele veio com a fita, ele veio super completo veio até com a fitinha dele, e essa fita foi a fita que foi exumada, digamos assim, né? O conteúdo destruiu, dela foi exumada. Que destruiu mais um mito, né? Exatamente, lá da, da Gradiente, né? E aí eu fui continuando minha coleção. Ela até, sinceramente, ela até é muito modesta. Como colecionador, eu me considero um neófito, né? Um colecionador bem iniciante, bem modesto. Eu gosto bastante dela, né? Minha aquisição mais recente que tinha foi os Z-Mix, né? Que eu consegui, assim, por um golpe de sorte mesmo. Foi no, no mx.org também a venda do Zemix Nel. eu quero. Aí o cara, tá, mas eu não, eu não mando pro Brasil ah, manda sim, aí o cara tá morrendo, manda. <risos> aí aí é o mesmo correio sabe? é a sorte, tá aí é uma dica, tá, gente? Eu guardo todos os invoices, toda a papelada que eu recebo, Papelada do Daniel Correia, do primeiro Turbo R, né? Do meu primeiro turbo R, não, do meu Turbo R, né? Que eu recebi, O primeiro MX que eu recebi, eu guardei. Aí depois, quando veio o cara da Espanha lá com os emics, eu ah, Não quero mandar pro Brasil porque minha mãe não deixa, porque eu tenho medo, porque não sei o quê, porque é difícil. Não, ó, aí eu escaneei a papelada do Daniel, é claro que daí o os nomes, tudo, né, eu ofusquei as coisinhas mandei para olha, o seu colega aí da Espanha me mandou assim, ó, Correios da Espanha, cara não tem segredo, ele, ah, tá bom, aí fez ele fez igualzinho, seguiu o copy paste lá e chegou, tem mistério, cara então, assim, o conselho que eu dou para quem traz coisas de fora, guardar alguns invoices, né, assim, se for possível para às vezes, tirar dúvida, né de quem tá com medo, né, de algum vendedor que tem algum receio, né, você fala, não preenche igual o cara preencheu que chega e batata, né, e é isso, agora eu particularmente, eu, eu tô, não tenho tanto interesse em continuar uma cole a coleção de MSX, né? Assim, não é por falta de interesse na plataforma, mas eu acho que pra mim é basta, assim, eu acho que eu tenho o suficiente, né? Tenho de MSX1 até Turbo R, eu tenho, tenho todos, né? Um, dois, dois mais, sei lá o que. Então tá ótimo nesse aspecto, tá? Eu tenho o, um Sony Desktop, né? Que é o HBF900. Por coincidência, como eu trabalho em casa, montei o um home office, eu tenho um... Meu, meu, minha máquina de trabalho é notebook, né? Então o um notebook sobra espaço na mesa. Então eu trabalho com o meu Sony também na mesa. Então eu tenho o privilégio de ter um notebook e o HBF 900, MX2, do lado, com o monitor em cima, assim, desktop, né? Então, volta e meia eu tô no trabalho eu ligo, eu ligo a MX no meio do trabalho vejo alguma coisa, tal, ponho um cartucho, testo, nunca joguei no meio, no meio do trabalho, isso eu não faço, mas às vezes eu tô numa reunião que nem agora, tô num podcast, eu ligo a MX vejo pra distrair, coloco alguma coisa nele pra tocar, é muito bacana, é uma experiência legal, e agora eu tô procurando outras máquinas, né? Porque daí, você fala ah, parou com a MX para a coleção? Não, não parei com a minha coleção eu tenho o um Commodore 64, que não tá funcionando, por creio eu, porque a fonte dele tá quebrada, mas eu tô vendo, tô tentando entender o que acontece. O, a pessoa que me vendeu é, é daqui do Brasil, cara, muito gente fina, muito gente boa. Ele deixou claro que se eu não conseguir fazê-lo funcionar, se der qualquer problema, eu posso reaver o dinheiro, mas que é ótimo. Tô vendo outras plataformas, né, talvez eu... Eu tenho novidades Não sei se eu, se eu vou conseguir comprar alguma coisa Mas aí eu anuncio Se eu conseguir trazer alguma coisa diferente Pra minha coleção Eu aviso vocês Com certeza Precisamos conversar hum, Boiola vocês querem que a gente seja. Que <risos> que é <gente> <risos> dinheiro. <risos> não, eles se acertam depois, é. Né? Que a gente acabar aí. Exatamente. Não, é sério, gente. Eu, eu tenho interesse, sim. É, é, é curioso isso. Porque, é, às vezes eu vejo o pessoal brincando, né? Eu entendo como uma trollagemzinha uma coisa básica. Ah, amiga, MSX, é, sei lá o quê, é Spectrum. Mas acho que passou a época do. Que todo mundo aí tinha 14 anos, né? Uma época de uma rivalidade natural. Ah, eu tenho um amiga, eu tenho MSX e tal. Mas hoje isso não faz mais sentido, né? Tirando a baguncinha que às vezes a gente faz aí no Facebook, numa lista aqui e ali eu acho que hoje em dia, com um pouco de sacrifício né, por considerar a situação econômica de cada um eu acho que dá pra você contar não uma coleção, mas pelo menos adquirir, ah, putz queria conhecer esse tal de amiga, né, ou queria conhecer um Commodore, né, ou sei lá, um Spectrum, enfim, qualquer outra máquina um Amstrad, uma máquina extremamente interessante aí com um pouco de sacrifício, sei lá, juntando uma grana, você consegue, eu acho que tá dentro da realidade socioeconômica da maioria aqui e então você tem condições de aproveitar o, a, a plataforma, né não, não tem que ficar, ah, ah, eu não gosto de amiga ou não gosto disso, né? O Giovanni, por exemplo, tem um Atari, tem uma amiga, olha só, eles convivem, eles não brigam. É. É, exatamente, então é maravilhoso isso, gente. Falei como comecei minha coleção, o tipo de colecionador, né? Colecionador e entusiasta, né? A motivação que eu tenho também, é, é, já, tá, já tá implícito aí na, nessa história toda. Como que eu faço, né? Também, a maior parte é SMJ, praticamente SMJ e alguma coisa no MX.org, né? O SMJ é viciante. é Aquilo que eu comentei pra vocês no no podcast anterior, que assim, é uma relação infinita de coisas para a e uh, você tem a nítida sensação de que tem alguma coisa que tá te esperando por lá. Se você entrar no SMJ agora e ficar percorrendo, você vai ver várias coisas que podem interessar por um preço, assim, de banana, literalmente, né? Se e você
0: entrar major, não, vai entrar vai não. Mal. Você Exatamente. Não é... Uma coisa, se você entrar não, esses outros dois fudebas estão aí do outro ah. lado da mesa, já estão entrando e mandando link pra cá.
5: Este é a maior putaria,
2: de Exatamente. Um monte de coisa. <risos> é isso mesmo. Não, tá e... sem O SMJ, assim, pra MSX, não tem outro. É ou SMJ ou, ou MX.org, onde você consegue é um preço mais um preço camarada, às vezes, né? Um, um conversando todo. E é isso, minha gente. E... Eu, isso. Eu, eu consigo finalizar por aqui, né? E, aliás, eu tenho que finalizar por aqui, porque fui convocado pra atender uma urgência pessoal aqui. Vou ter que, infelizmente, interromper. Processo é... em zero, é isso. <risos> Exatamente. Processo é, é pro em zero. Processo.
5: Ring Zero Sim tá. Aí não tem como gente A polícia Pode Cara, colocar a um é, é fazer piada Com o processo Ring Zero É a melhor piada Que se pode fazer Com o pensador X8 -min. Inclusive Obrigado Intel Por permitir essa piada oh, yeah Nossa. Mas é, gente, novamente eu
2: quero agradecer, eu quero finalizar agradecendo a todos, né? Agradeço aí a, a oportunidade de falar um pouco sobre minha coleção, de falar um pouco sobre o meu interesse e de por estar tá conversando com vocês, que, como eu falei, foram os meliantes, foram os, os perpetradores do meu retorno aí à cena, né? É interessante que, não apenas como colecionador, mas também como fuçador, como desenvolvedor, eu até puro, assim, incentivar que as pessoas, um pouquinho de traficante, fazendo um tráficozinho humilde, né? É, fazer o pessoal trazer, é, ter máquinas, né? Ou ter assessores né, eu, eu consegui, assim eu nem imaginava que ia dar certo, na verdade eu tentando, né, trazer os Alamiá do El Sayed, né, e começou com contato com o post do Ricardo entrei, com, consegui o e-mail do El Sayed conversando com ele, aí consegui trazer duas levas, tem mais uma terceira leva de um, um AX um único, na verdade foram quatro levas de esfirras, né, de, de alamear que vieram lá do, do El -Sayed, né F eu fiz isso sem ganho nem pessoal nenhum, foi para trazer, quanto mais pessoas tiverem, na minha opinião, máquinas MSX, mais aumenta a nossa comunidade e melhor para todo mundo, né? E também contribuir no que eu posso, né? De repente com um software, com um post, com, sei lá, com um manual, alguma coisa. Então, assim, tudo isso começou com vocês. Eu agradeço. Por enquanto, agradeço. Da, da, pode ser que amanhã amaldiçoe, né? Mas,
1: Mas mesmo que amaldiçoe, vai continuar agradecendo.
2: É. <risos> oh, my God! E vocês aí, de um jeito ou de outro, né? Contribuíram bastante para eu ter essa coleção e para eu ter um interesse legal, né? Na minha vida, né? Assim, a gente sempre... Acho que todo mundo tem que ter um hobby, alguma coisa. Com certeza o hobby é, é retracomputação, é MSX, né? Em primeiro lugar, como sempre, vem a, vem a retracomputação, não tô brincando, vem sempre a família, em primeiro lugar, família, trabalho, e você tem que ter um hobby, não adianta, seus pais, todo mundo tiveram, todo mundo tem, tem alguma distração, alguma coisa, e o meu é esse. Então é isso, pessoal, aproveitando que o posto também é de fim de ano, eu me despeço com um, um Feliz Natal, os ouvintes, para todos, né? Boas festas, curtam bastante as suas famílias, né? Seus parentes, né? Valorizem sempre aquilo que vocês possuem, e que o Papai Noel traga computadores tra Traga alguma coisa bacana pra coleção de cada um, né? Desejo isso, né? E um feliz 2014. Que 2014 seja um ano com taxação zero pra todo mundo, né? Receita zero. É. E bits vencedores seu. Amém. É isso, pessoal. Eu tenho que ir. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui. Valeu, cara. Até mais. Falou, obrigado. obrigado. Valeu, amigo.
0: Tchau, valeu, obrigado. 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 Deixa o dinheiro aí. Só deixa o trocado aí pra acertar a questão depois da pinga, tá? É.
2: <risos> ah, tá bom. Tô deixando aqui 20 real paga. Tchau, gente. Até mais. Dá, tá até mais. mais. Ele vai dar <risos> mais. 20 reais. Fica é de olho você me vai dar de...
0: Que vai querer beber pra caramba porque é a é, é real. <risos> bem, o que motivo a gente ia colecionar, né? A gente ia falar de motivação. Eu acho que é prazer, né? A gente, como falou bem o Emiliano, a questão de ter um hobby. É engraçado que eu não vejo isso muito em mulheres. bem que o hobby das mulheres é comprar sapato, comprar roupa. É, não pode falar muito não. É, mas... Fala
4: mal da vida alheia.
1: Também não podemos falar mal muito
3: disso Olha, tem uma rara exceção Que, inclusive, ela frequenta A Rádio tá Comentaria É muito raro é Eu, a eu a acho que, que tem, tem conhece uma, conhece
5: uma coisa aí quer dizer, Uma série de coisas Por que a gente começa a colecionar Eu acho que tem gente que realmente é o hobby É o momento que o cara vai sair do dia a dia dele Tem muita gente que coleciona Pelo prazer de colecionar Assim, já avançando um pouco no próximo ponto né Que é a questão do famosa Eu acho que tem gente que curte isso que, que, né? E, né? e tem gente que realmente aproveita assim e tem muita gente que eu acho que tem uma, um, uma coisa Eu acho que não é hobby Eu acho que é quase assim, as vezes, quase uma necessidade física de se conectar com se conectar com uma época Se conectar com realidade Se conectar com de repente um, um mundo diferente sei, eu, eu tenho essa impressão Eu acho que eu tô ali entre o pessoal de hobby e entre o pessoal que quer fazer alguma coisa E também acho que um pouco o pessoal que quer se conectar Talvez com partes aí do, do do passado. Mas eu acho que, sim, eu acho que acaba caindo no meio desses três aí, no, no que a pessoa pode querer colecionar um mico, né? Talvez não seja muito diferente do que a pessoa coleciona, qualquer outra coisa.
0: Né? É, o meu acho também, mas uma
3: coisa que eu tenho, César,
0: é a conexão da lembrança de tempo bom do passado, é o prazer de usar uma máquina de desafio. Eu sempre falei que muita gente fala, até brinca de usar, por exemplo, no caso em particular o MSX, é estilo de vida. né? O Rogério Belarino fala muito isso, é estilo de vida. É o prazer de pegar e descobrir. Eu vou dizer assim, eu, eu sou formado em matemática, né? Eu sou matemática, matemático e depois eu fiz o fiz pós-graduação e fiz licenciatura em matemática. Eu nunca tinha prazer em programar em PC, assim, eu vou ser bem honesto. O máximo que eu programo em PC é fazer shell script no Linux, que aliás eu comecei a usar Linux e me empolgou usar Linux porque eu, re, por eu reencontrar, anos depois, o prazer que eu tinha na MSX, de, de descobrir coisas novas, de aprender, de focar, de examinar. Eu reencontrei isso no Linux e por isso talvez que eu seja, eu gosto de dizer que tirando o MSX, o Linux é a segunda coisa que eu mais gosto na informática. Primeiro, obviamente, o MSX. E, no caso do MSX, engloba englobo a retrocomputação. Eu acho que também é só isso. É só o prazer do descoberto de do desafio, de fazer alguma coisa que não foi feita, de ver coisas que o pessoal dizia que não era possível e o pessoal conseguia fazer. Também por questão de amizade. Né? Gente, eu gosto de uma, muito de uma frase do, do Fábio Ricardo. Aliás, que né? Ele falou uma vez que pra Jaú, ele disse assim, tô saindo de casa, daí então, ele mora em Curitiba e ele tava indo pra Jaú, interior de São Paulo. Estou indo pra ver meus amigos que gostam, que tem um carinho, um amor muito grande pelo mesmo computador que eu tenho. Então, assim, acaba também se tornando um de amigos, né? uma reunião que acaba se tornando uma confraria, né?
5: Tem uma pessoa que, <risos> que é, Mas todos os eventos de, de computação hoje acabam se tornando muito mais. Não, tem isso. Um o... reencontro de amigos e criação de novos amigos, da galera que nova que vem, do que propriamente o momento que você vai e apresenta o mito. É claro que eu também, assim, é um risco que corre é você acabar depois deixando,
0: fazendo com que o encontro fique apenas sendo um encontro de amigos e os mitos percam um pouco a função. Eu percebi isso uma vez em Jaú. a gente a vez reclamou. Pô, tem mais notebook aqui do que do que MSX? tinha 3 ou 4 MSX já um e uns 15 no Tibu. A pessoa que reclamou falou uma coisa muito certa. Dali pro gente eu falei: assim, não, toda vez que eu a Jaú, eu tenho que levar um MSX. Eu vou levar, dá tenho que dar um jeito de levar um MSX meu. Tem que ter um MSX meu funcionando.
4: Por tem quê? um evento na Hungria, que é um evento de Democine relacionado à reta a computação. Os caras começaram só apresentando o demo de Commodore 64, Atari, coisa assim. De repente, os caras assim, eles, alguns vão pra jogar, outros vão pra programar. Só que tem todo um ciclo de atividades que a pessoal vai, vai para amizade. Os caras fazem no meio da cidade, imagina um bando de louco invade a cidade no meio do nada pra ficar fazendo campeonato de arremesso de disquete. Porra, podiam fazer isso em Jaú. Uhum! ficar fazendo um RPG. tipo, um ah,
0: já fizeram RPG em Jaú, porra. Não lembra da história do RPG de Pinguim no meio da madrugada? That's the way of
4: Ah, tá, mas o mapa era a cidade inteira. É, já era lá, só e... usou a praça. Então, esse ficou contido na praça. Você contido no banco da praça, né?
0: Não, não, eles fizeram uma coisa na praça, mas... É pra assistir tamanho micro. Se você
4: esperou sair, deve sair em DVD?
0: <risos> e a Jaú, por exemplo? Já foi a Jaú 12 vezes. Eu pergunto pro pessoal do trabalho. Não, mas é Jaú. Eu, cara, por causa do micro. Na verdade por causa dos amigos. Não tem parente lá? Não. Não tem parente, não. Você mora em Jaú? Não. Por que, que você vai lá? Por causa dos amigos? Por causa do micro, interesse. Micro e tem umas coisas em comum e vai encontrar pessoas lá. Falou bem o César, tudo encontra acaba sendo uma grande confraria, uma grande... E acaba
4: tudo numa uma grande broderagem, uma grande fraternidade. Fudeba, né? Disseram. FF. Gente, eu já descobri que eu conheço mais de Jaú que pessoas que têm parente na cidade. Nossa!
0: eu já passei por situações engraçadas de encontrar pessoas, o cara por falar comigo e... Eu pensava, pô, deve ter sido meu aluno esse cara, né? O cara vem falar comigo, é meu aluno. Enquanto o de MSX que eu fui, você tava lá. Pô, menos umas três vezes comigo. E como professor, né? A gente conhece muita gente. Eu penso logo, aí, foi meu aluno esse cara. Se eu fui meu professor, não de MSX, eu fui na MSX rim. porra, muito legal. Quando é que é a próxima? Quero ir de novo. mas três vezes aconteceu isso. isso o cara em Jaú, não sabendo que tinha um encontro ali na própria Jaú? Não, em Jaú já aconteceu. O cara não sabendo que tinha encontro de Jaú, já teve mais de uma vez. Agora, isso aconteceu comigo já... Ano passado aconteceu duas vezes. Esse ano aconteceu uma vez, que foi o Rafael, quando a gente foi... Do Granbel. Do Colégio Grambel. E a outra foi... No, no início desse ano, eu fui comprar uma coisa numa lojinha de informática no centro. O rapaz veio falar comigo da loja e eu pensei até ah, tá ser meu aluno, né? Não, rapaz. Baixinha indo na MST Rio. Um rapazinho novo. Deve ter 18, 20 anos. E adorou o encontro. Se divertiu pra caramba. E quer ir de novo. Então, sim. Acaba estourando uma numa conferência. Alguém... Teve gente que falava muito que a MST Ah, panela. Mas como sempre, se lembrou. Tá, que seja uma panela. Mas é uma panela tá aberta pra quem quiser entrar. É uma grande panela. É mais um caldeirão.
3: Caraca, eu me senti no legume. Olha...
0: É um pouco disso que você falou, de juntar a máquina, ter as máquinas, é. É, como eu disse, pra mim sempre a beleza do padrão foi ter micros do que lado, do caso do MSX. Então eu falei, pô, agora eu quero ter um MSX de cada fabricante. Claro que eu já entrei na Seara dos difíceis, né? Já sei que vai ser um sufoco pra conseguir um Toshiba MSX2, um Itachi MSX2, um, um Day, Decente, bacana, esse difícil. Aquele o, que o
1: João vendeu.
0: É, aquele Samsung que o João vendeu, eu tô precisando
4: pra jogar o microfone nele aqui. Ah!
5: Yeah!
4: Você pode comprar um D.U. Da, da Talent que dá o um mesmo efeito.
0: É, eu sei. Tem um Dainadata no eBay da Espanha, que é um o MSX1 vendido pela Dinadata. Como era o, o MSX da Philips vendido pela Schneider, né? Com teclado Azert. Tem um esses Jesus, amado. Meu Oi,
4: gente, olha Azert meio te posso Um PP Que te pop, tá?
0: Sou um Como eu sempre digo, eu tive duas experiências desagradáveis com o teclado azerte. não quero gostar que ter... eu Gente, olha mudo leal, o Leal teclado não olha para as teclas,
1: são simples. Então, eu acho que é um pouco discussão falou, mas argumenta. É, eu menciono essas duas coisas, né? São o, os brinquedos e as brincadeiras. A, a turma que a gente a, a, arruma pra brincar, porque na verdade, fosse de ninguém não precisa acabar nunca. Você só precisa ter, ser adulto o suficiente para ser um cidadão correto da sociedade, mas para isso a sua infância não precisa acabar. Você pode levar ela até o fim da vida e ter uma turma que cujo objetivo é é brincar. Isso é brincar, ele não é um meio para conseguir outra coisa que nem um trabalho, ou um meio para você viver. Não, as outras coisas da vida que são um meio para elas. Ela é puramente para você indo a síntese de endorfinos no seu organismo e se sentir feliz. Pronto, acabou ali. Você falou disso na frase da Simone, esposa do Daniel. Tô em casa, tô a campanha
0: me chegou o Juan em casa com uma caixa grande. Oi, vem brincar com seu marido. que que eu posso
3: brinca... eu... <risos> Ela virou e disse assim: O que que eu posso falar? Seja bem-vindo, Juan, entra,
1: fica com a casa é sua.
3: Que ela falar: Vai lá pro quarto do Daniel que depois eu levo leite e biscoitos. <risos>
1: Só faltou isso, <risos> né? Oportunidade. Olha, aí, Simone, da, da próxima vez que eu for vou lá visitar, aproveita a chance pra, pra mim ficar completo. É,
4: levar aqueles biscoitinhos de leite maltado da Piraquê e um copo de leite. Isso ou chocolateado, o
1: biscoito maria com margarina grande eu tô da pensando meu... praticamente meu vizinho tô 3, 3 pensando seriamente fazer
3: ]回來. isso belo dia que eu
1: porra não... agora ah. <m Toy> <QualY> é vai rir um bocado pelo menos pra mim uma das
0: motivações agora tá tendo um ex de cada porque eu falei das belezas que eu sempre vi do padrão sempre achei um barato ter diversos fabricantes fazendo a questão <risos> da compatibilidade sempre me fascinou que hoje em dia é uma coisa eu falo em sala de aula uma coisa trivial pros meus alunos hoje em dia uma coisa boba pra eles mas pra gente aquilo tinha era espantoso então eu acho isso fantástico eu quero e um de cada um. E eu, eu quero poder aumentar isso. Como que eu falei outro dia pra Cláudia. Calma que não, vai, não tem como ir pra muito longe. Porque um dia vai acabar.
3: Fica aqui só o, a minha reflexão. As futuras gerações quando forem colecionar coisas coisa pessoa, o cara que de colecionar todos os celulares Android. Ah! Aí é os que... chineses que duraram até hoje não dá. Difícil, vai.
1: Equipamento fabricado hoje que dure 30 anos. Cara, vai ser difícil. Vai ter... O celular morreu com é, menos de dois anos
4: de uso. Eu, eu duvido que daqui a 30 anos
1: existam mais Androids funcionando do que MC10 funcionando.
5: É verdade, é verdade. a gente for olhar... Eu acho que hoje, até pela necessidade que o pessoal tem de, de comprar e, e ter que vender logo, ter que vender sempre, e aí o meu fala, É difícil hoje você pegar. Eu dei sorte nos meus nos aparelhos, meus celulares todos. Assim, os que eu tenho hoje na mão, eu tenho quatro numa gavetinha aqui. Além do que eu uso, tem mais três em outras gavetas. Olha Eles aí o celular no celular. Mas é. realmente... O é. Que é móveis, o quê? Pois é. Não, eu tenho sorte eu digo pra você, eu dou sorte com essas coisas. Mas, por exemplo, hoje eu sei que tá, até pelo processo industrial, e hoje cada vez mais a é necessidade que o pessoal tem de vender a preço mais baixo, você acaba gerando um problema realmente de durabilidade.
1: As frequências são maiores, a eletrônica está mais miniaturizada, os componentes são intrinsecamente mais frágeis. E,
5: e, a, e, aí, coisa, e aí talvez seja um pior na parte de computação, porque, por exemplo, você vê, sei lá, carro. De certa maneira, se você comprar um carro hoje, o um pior carro, ou seja, você tem uma expectativa média do que o carro vai durar assim, se você quiser ficar com ele 20 anos, se você cuidar do carro direitinho, etc e tal, não vai ter nenhum problema. Falar a diferença de um carro que
0: eu convivi, que eu com o qual eu fui casado 8 anos. Meu final Peugeot 306. Depois de um tempo, você começa a ter gasto por causa do uso mesmo do carro. Tipo, eu toquei disco de freio, eu troquei pneu, os quatro jogos pneus umas três vezes, eu tive gasto de problema de parte elétrica, mas era do uso mesmo do carro. Eu.
5: Aí aquela coisa. Eu rodei 75 mil quilômetros aquele carro em 8 anos. É. Hoje, por exemplo, você pega um, um computador que você compra, um, você, um mac, você não tem essa certeza que vai durar 10 anos. Às vezes, 5. A Cláudia virou
0: outro dia pra mim e falou assim, eu queria um computador que durasse 10 anos, ficar trocando de computador. Não dá, eu queria, tipo, 10 anos, 10 anos durar um computador. Eu virei pra ela compra o MSX, usa o MSX dela. <risos> Mas eu não consegui acessar a internet com eles. Aí eu falei, vai, só dá um pouco mais de trabalho. Mas dá pra acessar. Mas é difícil, às vezes, explicar. Eu te explicar isso pra Cláudia, isso é uma, uma grande dificuldade pra eu poder enfiar isso na, naquela cabeça, pra ela entender que, infelizmente, o PC dela, tava muito obsoleta velha, tava dando problema, valia a pena gastar e comprar placa mãe processador e processador de memória é. novos e a gente comprou, é. botou todo mundo uma máquina nova pra ela, O, o mesmo gabinete, trocou o um HD porque ela tinha um HD de 40 GB ainda isso em 2013, aí eu botei um HD maior fiz algumas atualizações, algumas coisas lá na máquina dela, mas com dificuldade pra eu explicar pra algum usuário comum, tô mais que casada com um administrador de rede e professor, mas ela ajudava pra ela entender que infelizmente agora no mercado as coisas são muito mais descartáveis, são muito mais rápidas muitos Por isso,
3: falavam que os Macs Antes da Jack Intel dava pra fazer isso né? Ó, João então, Vou eu... falar o seguinte Não 10 Mas durar 6, 7, 8 anos Não, João Vou pegar uma... o melhor exemplo Que a gente pode
4: pegar disso Aquele Mac 7100 Ele é de que ano? É de 93, 90... eu acho 94 94? 94 Ele, de 94 Ele conseguiu rodar O um Apple Orps Que veio no meu MacBook branco Que eu comprei em 2003 Ou seja, 9 anos Eu peguei o CD De brincadeira né, a instalação Coloquei na máquina Ele tinha lá o modo do Classic, dei dois cliques e o bicho rodou. É claro, não é um som da performance. Hoje, um programa lançado hoje para Mac 10 não roda numa, numa instalação de Mac OS 10 de dois anos
5: atrás. É verdade. Então, uma coisa é extremamente é mais complicada, porque você pega hoje o Mac, por exemplo, um Mac, o Mac de novo, você não consegue trocar, você não consegue fazer praticamente o um upgrade interno. Tudo bem, lepo é sempre mais difícil fazer upgrade. Mas você não consegue hoje fazer um upgrade interno. É, e, você não dia... consegue fazer, por exemplo. Eu falando nem, nem, nem celular que é um, um outro inverso, mas assim, comprando animais parecidos. E aí é aquela coisa, o um micro de 5 anos atrás, primeiro, você não consegue rodar o que tem de novo. Segundo, o custo para você rodar o que tem de novo é tão mais alto que você acaba sendo é mais barato comprar um novo, que é, de certa maneira, com a roda roda, né, como a coisa que funciona. E isso acho que é uma coisa que nos anos 80 e 90 acho que, de certa maneira, você pegar um MSX puro, sei lá, um caso PV8 você consegue rodar grande parte da, do software disponível pra MSX 1, obviamente, no caso do cartucho é mais fácil, se não, mas enfim se é até possível, exemplo, tipo, sem necessidade de tocar no micro você pode ter um, um MSX1 no estado padrão por exemplo, que ele vai rodar uma série de coisas, você pode ter um, óbvio não tirando o valor de fazer upgrade inclusive, acho que uma das coisas que se perderam nos últimos cinco anos foi a facilidade de fazer upgrade, passou muito o pessoal saiu, todo mundo hoje em dia compra laptop é ninguém mais compra desktop, mas é aquela coisa hoje você pega um, sei lá, você pega um VIC-20, você pega um z 81 ele consegue rodar, digamos assim, o padrão dos softwares com aquela linha... sem que você precise mexer dentro dele... é possível você pegar o MSX1... para dar um exemplo extremo... o Z681... você pode pegar um Z681... plugando na sua televisão... E, e, e colocar um cassete... e trabalhar com ele produtivamente... sem grandes problemas... com softwares novos... com coisas novas que aparecem... com o pessoal desenvolvendo... para o Z681... tenta fazer isso com... com o claro. 3. É, você não consegue rodar as coisas novas... não é Não é tanta gente hoje... bem, existe uma pequena comunidade... em torno do FreeDOS. Mas você não consegue rodar as coisas novas, assim, para Windows. Pro Linux hoje está cada vez mais difícil. É, já foi tirado a mão para o
1: suporte a 386, né? Tanto que é. existem, existem distribuições voltadas para micros antigos, como o Laplace é. OS, por exemplo, baseado no Puppy. É, o Dell Linux também. Ou é. ou seja, o cara tem que Mas... ter um trabalho adicional para que a distribuição Linux rode em micros antigos, onde antigos é, é 10 anos <risos> a, antes, atrás ou menos. É, o Dell é Linux é é justamente é esse, é é o, tra
4: o trabalho trabalho que o sujeito tem para manter essa compatibilidade não compensa não daria um retorno a base instala, instalada o Dell dizendo né a máquina não compensa o trabalho que
5: ele tem que é uma coisa que por exemplo você não tem no micro clássico se você, um se você fizer um, digamos assim uma planilha eletrônica para um 1981 padrão você você pode pegar o teu tk 85 por exemplo colocar o cassete para rodar e, e pronto você tá lá trabalhando caso desenvolver um negócio novo você vai lá e usa o Desenvolver um software novo para MS-X1 para o Amplio de CPC. Você pode usar. É óbvio que a, a gente sempre tem certeza que pode explorar mais do micro. E muitas vezes, como nós falamos no episódio anterior, a gente acaba fazendo periféricos novos, mas muitos periféricos novos são conveniência. Por exemplo, ninguém te impede de usar um, um flop. Agora, vai arrumar um flop para comprar. Coisa é, que vai arrumar um flop, vai arrumar um disquete para comprar. É, vai arrumar um disquete para comprar, entendeu? Vai Beleza. Eu posso usar uma fita cassete. Vai arrumar até cassete para comprar. Vai arrumar um gravador. particularmente um, um, um gravador novo, vamos dizer Gravador em bom estado.
0: Olha que a Radio Shack não vende gravador cassete. Esse ano? Então, da 2013. A ah, da Radio Shack. Então,
5: do Juan, da Claude, Nine ainda
4: vendem gravadores da Tandem também. Não tá, tá falando Sh da própria Radio Shack. O Kim me mostrou
0: em o ano passado um gravador da Radio Shack. Tava lá, Radio Shack, gravador cassete, zatinho ali, então ele me mostrou o gravador, vi, peguei o gravador, tirei foto. Mas qual é ano de fabricação daquele traje? 2011, 2012. Que isso? Então, nossa. Mas é assim, é mosca
5: da cabeça branca. Isso acho que é uma diferença que eu acho que atrai um pouco, pelo menos me atrai particularmente nos muitos clássicos. E isso acho que é uma certa coisa que que eu acho que, que me atrai um pouco em coisas tipo Raspberry Pi. A retrocomputação. Na verdade, é Raspberry Pi, ao é? contrário, obrigou todo mundo a prestar suporte a um chip que é um chip de certa idade, de uma arquitetura no mundo ARM moderno, de uma arquitetura já ultrapassada. E, de novo, isso acho que te dá um, um prazer de utilizar um micro clássico. Que talvez se você hoje, você vai pra algum lugar, você pega um comente um 3 na frente, é. né, você não vai ter o mesmo prazer. Olha que um...
0: nossa, você não se sente desafiado, não...
3: É,
5: é um, um iBook coloridinho, você não vai ter esse mesmo prazer, tipo, de que alguém <risos> lançou uma coisa nova, eu com algum esforço entenda-se, a maioria dos casos simplesmente, sei lá, copiar pra algum meio que eu, que eu me consiga ler, até a tela é fita cassete, se você pô, tiver à disposição pra isso, você vai lá e usa. Aliás, música, eu diria que adoro quando o pessoal lança jogo novo em cartucho e cassete, isso. eu acho mó barato, Sim, falei demais. <risos> ah, beleza, acho que a gente pode passar o
0: Java caminho final, motivação, já falamos de atuação, como é que a gente faz, em termos de compra? A gente pode pegar, escolher alguma história pra contar, pra alguma coisa, como é que onde tem sido, origem, Deixa a eu contar, a... e puser a interessante Deixa o João contar as histórias, as
4: histórias, Deixa eu
1: contar a as histórias, histórias a a maioria... dele. Eu já contei a minha de e então
3: pode... É, que despechar. a maioria do pessoal aqui, geralmente, acessa SMJ e e Ok, eu também tenho algumas compras, mas a minha, as minhas coisas são mais ataque de oportunidade. Como, por exemplo, os receitos do horário 130XE, que eu achei no bom negócio. Bom, bom, bom negócio. Negócio.com. Vulgo antigo balcão, né? Antigo jornal balcão, ele me vendeu a nariz 130 na caixa com vários acessórios que vocês viram as fotos. E a única coisa que ele me interrogava, ele, ele falava, oh, mas eu tive bons momentos com esse contador, só queria que fosse uma pessoa que não fosse se desfazer, de jogar fora e tudo mais. Aí eu tive que explicar sobre o reto que pra ele, sobre o programa, os meus eventos, outros. Você, eu tô, eu tô vendo que dá valor agora. Ou seja, ele não queria se desfazer pra uma pessoa que ia... Ou revender. queria dar, era
4: repostar aquilo no Mercado Livre como único no Mercado Livre, 658 reais.
3: Exatamente. Ou revender, ou dar um time menos nobre pra ele, que também não queria jogar fora. Então ele quis vender pra uma pessoa que desse valor. Foi a sua única condição dele.
1: Fiquei emocionado com essa história. Me deixa eu perguntar quanto você pagou mesmo.
3: É, o pacote completo bagueteu. Nossa,
1: cagão.
0: mãe Na tampinha, né? Como diz o Paulo lá do trabalho, foi na tampinha, certo?
4: Né? <risos> Sem transbordar nem nada. Se vale assim o ponto, né? Aquele que eu tô quase sempre cito: o Apple 2 GS que eu comprei pela meninharia
3: de 11 dólares. Mais frete, é claro. É isso também. Tá ah, o 128 também tem tá uma história parecida. O 128, por acaso, o mesmo um amigo que a gente foi lá pegar a estação da Silicon, uh -huh. foi ele que vai arranjou o 128. Uh. Com 1541, com mais um monitor da CCA os 3,59. reais. Minha moça, senhora! As barbas do
0: profeta Cagão Ataque de fusilagem Cagão Eu tenho de história Deixa eu ver eu comprei o, o Yamaha O Alamiá Eu notei ele, ele apareceu no Ebay e, assim Muita gente vai pro SMJ Mas eu acho que o SMJ Hoje em dia tá Não vou dizer Mas assim Tem muito aqui em cima Então os leilões Estão ficando muito inflacionados Há pouco tempo Fechou um leilão Com um grande pacote de jogos mesa MSX Fechou o equivalente A 200 mil ienes Isso Nossa. corresponde Em torno de 4 mil E por 4 mil muito, e muitos Quase 5 é, mil reais Quantos jogos? Ah, vários jogos Não lembro Alguns jogos raros Vem caros. O cara é uma fechou muito alta e eu não acho que seja superestimado Vale lembrar que a gente cita o SMJ Pra quem não sabe SMJ é Shopping Mall Japão Que é uma empresa Que faz o processo de atravessador Pro Yahoo Auctions Que é o leilão japonês é,
4: Eles fazem aquilo que o Royal faz Só que em larga
0: escala Larga escala e cobrando, né? É. Então eles pegam E fazem esse papel De intermediar a compra Então você vai dar o lance Através deles Eles dão o lance O japonês envia pro depósito dele eles te cobram uma taxa, em pacote, de acordo com as suas orientações, eles mandam para você a encomenda. Ah, eu já recebi alguns micros graças, eu não tenho
1: conta nesse job estou fugindo de abrir conta. Estou tentando evitar a todo custo. Como disse Dante Alighieri, perca todas as esperanças aqueles que aqui entram. <risos>
3: Ah, é, mas mesmo assim eu tô vendo uma aba aberta do micro do, do Ricardo com SMJ.
1: Uma
0: não, tem três. <risos> é... É Olha que... a
3: tentação.
0: É questão de tempo. Com isso, o pessoal se voltou muito pro leilão no Japão. Eu falei: bem, se eu vai pro Japão, eu vou correr pro Europa. Vou dar uma olhada na Europa. E eu tive tipo, boas torno de comprar micro na Europa. Eu já comprei MSX através do MSX.org. Aliás, foi a a a a vários deles. Alguns vieram pelo retroclassificados classificados um tempão que eu não visito, retroclassificados Espanhol. O Eduardo Hobbes, aliás, o meu Mitsubishi veio dele. O cara que fundou o site. O Yashika veio também lá da mesma região dele, jeito das ilhas no meio do Mediterrâneo. As ilhas no meio do nada? É, as ilhas de Baleares. Mas uma que foi curiosa, que eu acho que foi o meu... não gosto de lembrar, foi o Aula esse Aula meu é um AX200, que ele é Yamaha. Então ele aceita todos os periféricos da Yamaha, específicos pra MSX, para poder tirar proveito, fazer todos aqueles recursos todos, tipo... E eu vi, fiquei calado, não falei pra ninguém, e eu tava vendo no eBay da Alemanha, e o sujeito tava vendendo a um polonês. Aí eu fiquei manjando, e o cara tava desfazendo de tudo a coleção, que não era comodória, ele Focar em Commodore E aí eu fiquei de olho Fiquei esperando Botei, planejei Calculei o dia E foi na final do ano de 2012 Acho que no último domingo do ano Eu botei o celular para tocar Faltando 10 minutos Pro o leilão acabar Ou só Eu fui pra frente do micro E eu fiz um sniper bid, Assim, eu mesmo ali né? eu Cheguei, faltando o último Um minuto e meio Eu dei o lance Um minuto, não lembro E tinha alguém que tinha dado Um lance maior do que eu Aí eu falei, isso é na coisa Se ganha, esse micro não é um SX1, Mas é um Yamaha E é um micro árabe Que é extremamente raro Vou comprar Aí eu dei um segundo lance Acima e eu ganhei Ganhei o micro por um euro, o micro fechou por 126 euros. O anterior tinha dado 125. Levou um tempo danado para chegar esse micro. Levou foi mais levou tempo. Levou acho que dois meses para chegar lá em casa. Mais de 40 um dias sem notícia. Porque eu pedi o sujeito pra não envia por EMS, não envia por FedEx ou DHL, me envia pelo meio mais barato. Aí o polonês resolveu, me cobrou o preço do frete por esses aí, mas me mandou para um meio mais barato. Desembolsou mais um na grana. Se ele vier um dia ao Brasil, ele o padrão lá, tomar uma cerveja. Ele vai, ele vai ter que me pagar um. Um almoço, pelo menos. Mas, veio, esse foi assim. O que que eu recebi? Eu recebi via, via o através de alguns amigos. Então, tipo, apareceu um Nath Butida Branco. conversei com o Werner, seu amigo brasileiro com um cara de japonês, nome de alemão e alma de turco, e ele comprou pra mim. intermediou a compra, mandou. e esse foi o que mais chegou mais rápido. Até minha casa em míseros oito dias. Em oito dias estava o Mico lá em casa. Então, assim, muita coisa vai variando. Eu não tenho conta de um SMJ, mas eu tenho olhado o eBay periodicamente. Hoje, na gravação, pouco na gravação, eu comprei um mouse. vim comprar um mouse da Sony. Vai fazer par com o meu Sony branquinho. Infelizmente não consegui perder os outros três leilões que eu meti. Que era um tablet gráfico da Philips, mas esse ia fechar alto mesmo. um teclado musical de quatro oitavas pro Yamaha. E, e o que eu mais queria ter comprado que eram dois cartuchos específicos pro Yamaha. Aí
1: são RM101 e acho que o 105. Esse foi é eu mais lamentei. Mas eu consegui pegar um mouse. A gente gasta uma grana nessas coisas, né? Tem, tem as coisas que a gente compra e as coisas que a gente tenta comprar e não consegue. Né? É, vejo oh. logo
0: como você disse quando eu falei pra você que eu perdi, né? Vejo logo uma coisa, você não gastou dinheiro gastou menos dinheiro. Mouse fechou por 15 euros. Chico Mouse vai fechar barato, fechou por 15 euros. Mouse, mas tudo bem, né? dá certo, pra fazer parte. Então, assim, é, é claro que também cotações da moeda.
4: Da humor do mercado, loucuras em geral, modismos, como é o caso do caso do Zé agora, né? Tudo ficar mais caro do nada, do nada, né? só o Chico Jovem morrer, pra tudo ficar caro. É.
0: Ai, caramba! Tudo uma questão de você ventar sensível. Como é que é as coisas? Como é que é tá o mercado? Eu fico sempre de butuco olhando, fico observando, mas quando Sou, no ano de 2012 Operação Maré Vermelha e é a Receita Federal arrochando eu sumi dos leilões Pera, não vou olhar eu vou ficar tentado vou querer comprar e vou me arriscar eu prefiro não arriscar e aí eu dei uma sumida dos leilões no final do ano melhorou a coisa eu voltei aí veio o espectro a vídeo agora com a subida do dólar o dólar agora finalmente está caindo mas com a subida com a disparada que o dólar deu tratei de dar uma parada parado alguns meses não é o 708 não é pronto é né Pera aí o 328 é MSX?
1: Ou? não ele, ele é no qual a MSX foi baseada existiu é,
4: Espectravide resolveu fazer o MX, mas é um pouco diferente. É tipo Deixa eu ver. 4, é o MX menos um. É aquele cara. É cara de... Não, é o treinamento. É o assim. Aí, Ricardo, você pode comprar e continuar sendo fiel, município e monogâmico. Já tenho o é, Aí é que nem que tem um caso com a prima da sua mulher, né? Já avisei que vai dar
3: merda isso. Que isso. <risos> Meu Deus, <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Pronto, o Juan inaugurou a ascensão do besteirão no final do ano. Muita coisa assim,
0: golpe de oportunidade. Alguma coisa calhou de encontrar... Uma mas foi basicamente garimpando nos leilões. Garimpando no leilão, vendo fórum, o fora da já me rendeu algumas coisas, procurando, conversando. O Daniel Correia, por exemplo, que foi citado, ele é piloto da Ibéria. Primeiro contato com ele foi que eu vi um anúncio dele de um 2, um Sânio, um 2 à venda. E eu falei com ele: Ah, quanto chega a semana pro Brasil? Aí ele falou: Olha, daqui a duas semanas eu tô indo pro Brasil a trabalho. Se você quiser, eu mando correr pra você. Daí do Brasil mesmo. Aí eu saio dali, liguei pro do Rogério Belarmino, tinha se manifestado há pouco tempo, interessado em MSX de novo. Expliquei tudo pra ele, o Rogério falou assim, tipo, ah, cara, eu vou vender a roupa do corpo, mas compra esse micro pra mim que eu te falo, eu preciso desse micro, vai, compra pra mim essa, estamos e foi lá e fez um vídeo e tudo aí. I Roger need tá so com... much. É, I need so much. Daí tá, a Roger tá... também já não, não tá com poucos, tá com uns quatro MSX em casa lá.
4: Tá vendendo um 2 Plus, acabou de anunciar na né? MSX.org, da Sony. Ah, sim. 250 assim, euros. Eu vi esse anúncio. Então, assim, e
0: daí vai, assim, eu, muita vez é, é procurando, olhando. Já teve a época de eu olhar mais bom o negócio, on e o ALX, mas muito difícil achar alguma coisa Vale a lá. É basicamente a procura. Tem alguns conhecidos nossos, alguns amigos nossos que viram, viram a paranoia, né? Acho que todos nós podemos
4: dizer um abraço, André Tavares. <risos> Todo mundo de nós juntos aqui de Together United não consegue fazer o um André Tavares. Não, o André... Não, eu
5: nem penso em chegar perto
4: do André Tavares. O
0: André, assim, pra exemplificar, ele existe para que todos nós nos sintamos normais. Ele só vira e diz nessas horas assim Todo mundo é igual a mim. A diferença é que eu sou escrachado. Todo mundo é que nem eu. Mundo... A diferença é que eu assumo. É, eu sou escrachado e eu assumo. Uma que eu nunca vou esquecer. Foi aniversário de um amigo nosso Daniel Campos Em fevereiro E eu peguei a carona com o Rogério O Rogério foi buscar a namorada Lá Em Campo Grande Pra quem conhece o Rio de Janeiro Sai de Jacarepaguá para Pra Campo Grande Pra depois voltar Pra puxar pro Nova América É um percurso No total de 70 quilômetros de...
4: Pra quem não conhece Eu canto diametralmente oposto Ao centro da cidade
0: Daí foi, fez o percurso, estamos indo, chegamos mais tarde. Tudo, minha esposa tinha ido antes, estava lá com o pessoal, ela foi direto ao trabalho. Aí tá lá, contou todo mundo: o André André, tudo bem? Comentar, é tá? não sei o que Tá o André com o tablet dele consultando Yahoo options Aí eu virei para a Cláudia e falei assim: Esse cara não larga esse negócio, não. E ficou olhando. Ah, antes de vocês chegarem, ele já olhou pelo menos umas cinco vezes. Já parou, lá, abriu e consultou Mais cinco vezes. E quando ele compra alguma coisa, eu não tinha no telefone. Então, recentemente teve uma semana que me ligou três vezes. Eu já atendi a terceira ligação. O que, que foi que você comprou dessa vez? É claro, ele é.
4: é. testemunha.
0: Já ria lá, eu dava uma gargalhada do outro lado. Vocês estão falando? todo mundo igual a mim, é que nem eu. É, André, a gente é igual assim,
1: mas só que você beira. Um... Alguns são mais iguais que os outros.
0: Ua! Sinceramente, eu tava aqui falando. E vocês? Como é que é a rotina? O João já comentou, o Juan já falou, já falei. E vocês? Ó, tá oh, gente,
4: meu é eBay, eBay europeu. Até porque, como eu não, não tenho lá muito interesse por PC 98, PC 88, x 8K, eu só não quero ir pra roda amargura, né? <risos> Eu não, não consulto muito os leilões japoneses. Às vezes quando eu entro no, no ebay.jp para ver se tem uma coisa que possa parecer interessante. Mas quase sempre eu tô fuçando no, no ebay global. Aí quase sempre eu... Se eu acho interessante, digamos que eu fico quieto e acompanho a compra. E compro. Se não, eu passo adiante. E, claro, às vezes eu vou no, no Shopping Juan também. Coisas assim. Estamos aí. É. César.
5: De vez em quando eu olho o ebay. De vez em quando tento a sorte no Mercado Livre. Se o tema é tentar a sorte. Né? eu acabei dando sorte em, em, em um caso. no do um Os eBays são sempre, talvez seja ainda melhor coisa. Shopping Well já, estou tô começando agora a, ol a olhar. Já vi algumas coisas ali que me interessam. Vou ver. Mas também não sou desses que ficam cinco vezes por hora olhando. Tem semana que eu passo a olhar. Ignoro. Ah, tem mês que eu ignoro. Então, olha assim, vou olhar por Hoje, quer saber dane -se. Nem, nem entra no eBay, nem entra no mercado. Mas, questão tem semanas que eu tô lá, farejando alguma coisa. Como a minha coleção é pequena e tem um hard limit, eu fico olhando. Olhando praticamente portátil, tal. Como eu falei pra vocês, também tô procurando um MSX de contos, como diz o Ricardo. Mas tem semanas que eu fico de boa, tipo, não vou olhar. Mas às vezes estou lá forçando o tempo todo. Ou então alguém manda algum link interessante eu fico são só, só pelo prazer de ficar olhando na vitrine. E aí o ver aquela coisa, né? Eu não fazer, fazer muito isso na vida real. Mundo, mundo offline, vamos dizer assim. Eu entro na loja só pra ver. Aí o vendedor quer alguma coisa? Não, não, só tô olhando mesmo. Obrigado. Eu só tô olhando. Você fica é. às vezes que nem
0: televisão. De cachorro, né? Cala, Exatamente. Só vendo, só vendo os espetos girar é isso. O mandou uma mensagem pra gente dizendo que o advogado dele conseguiu um celular e ele mandou uma mensagem a partir do cativeiro dizendo o seguinte. <risos> se você não tem coleção e deseja começar, ou se você tem uma, uma coleção pequena, não tem problema. Uma coisa que, aliás, eu não falei pra ele. O André Tavares, no alto dos seus 35 MSX e mais de outras coisas em casa, ele, ele não se diz um colecionador. e se recusa dizer que é colecionador. Ele, não, tem muito pouca coisa, não, no colecionador, não sou colecionador. Fala sério, André, para de frescura. aí não, não, não sou colecionador, não. Tá bom, a gente não se considera, mas se você não tem coleção e a começar. Se você tem uma coleção pequena, não tem problema. O importante não é tanto o tamanho da coleção não é a raridade dos itens, mas o valor que você dá a elas, amizades e pessoas que você conhece com um o ato de colecionar. O importante não
1: é o tamanho da coleção, é o prazer que ela proporciona. <risos> Exatamente.
4: Acho que com isso... Uau, tem um EC200 aqui no bem inglês com tipo, 16 libras. Oi, oh, desculpa. Bite my, my shiny metal ass!
1: Eu já achei aquele SVA 328 que o Ricardo tava vaquerando e se ele não achar que cabe na, na coleção dele, que eu acho que cabe. Eu acho que historicamente ele é um pré MSX, que é o... É, ele tudo, tem que ter ele um... Ele mereceria estar ali? Tá bom que você já tem espectra da vídeo, então um de cada fabricante tá tudo bem. Não vai nele, né? Não vai? Ok, vou eu. Oh my
0: God! <risos> já viu, né? Já viu como é que tá o negócio, né? Ah, cara, eu... Danlan,
1: lance hoje em quatro itens, em quatro leilões, eu só ganhei um. Eu só não quero inflacionar as coisas desnecessariamente. Se alguém da turma tá indo no, num leilão, por que que eu vou no mesmo leilão? Pra aquele que, que ganhar, que pagar mais caro? Não, vai! Pra você. Não,
0: agora eu, eu perdi agora eu, esse ano, agora hoje eu perdi acho que foi a vingança do cara, do qual ganhou a Lamiá. Eu perdi um par de cartuchos da Yamaha pra controle módulo midi dele por 50 centavos de euro. Perdi. eu Dessa vez eu perdi. Na outra eu ganhei... Ah, não se um...
4: preocupa. 50 centavos de euro nem é troco de pinga.
0: É, lá na Europa não é troco de pinga, não. Lá não no... então. é troco 50 centavos de euro você não compra nenhum ímã de geladeira. nem ímã de geladeira longe do ponto turístico, claro.
1: Aqui você não compra nenhum, nenhum um refresco de maracujá contaminado numa barraquinha de rua.
3: É verdade. 1,50, um 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 1,50 um até compra. Será que você compra com 50 centavos de
1: carros de euro? 1,50 mais ou menos.
3: Ah, 1,50. 1,50 você,
1: que você compra... 1,50 você compra
0: 3 peles. <tos> 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 1,50 eu compro um chocolatezinho da Nestão é, um soufflé lá perto da roxinha. Tipo, e eu comprei um exiginho. Por, ele... por causa disso eu perdi dois carros. O controle do moto e de volta. <risos> <risos> por Gira. causa de... Isso. Vai me fazer me sentir um pouco pior. Eu tô me sentindo. Kill it! Kill it! Mas eu ganho o mouse Eu conquistou o mouse E o mouse eu ganhei Porque eu tinha sido o primeiro A atingir o valor Eu atingi dois caras Também deram o mesmo valor que eu Mas como eu era o mais antigo Eu ganhei
1: Só tem é. coisa né a gente, Às vezes a gente tem um, um, tem um micro Mas ele não tá completo Ou não tá na caixa Ou tá faltando um periférico Que você gostaria de ter Aí uh, acontece muito Se você ver o item completo Aí o que eu faço Eu compro o item completo E vendo o incompleto que eu tinha não. Sendo que às vezes Eu, às vezes eu faço um bunda-lelê Com o conjunto que eu tenho E o conjunto que eu comprei Faço um conjunto união deles E, e passo adiante o resto O Daniel Correia
0: anteriormente né, citado, o Daniel, ele é colecionador, ele tem tudo da Panasonic. A única coisa que ele não tem, segundo ele, é o MSX Audio da Panasonic que ele não conseguiu com caixa. O resto ele tem com caixa completa. o que acontece? Ele compra todos os itens, o que ele revende é que ele compra em grande quantidade, paga lá o imposto, recebe lá em coisas, né, quantidades assim, absurdas. Aí ele vai, conserta, limpa, uma. Às vezes o filho dele de 3 anos já tá já ensinando bem o menino. O menino já sabe usar uma chave Philips. Aí vai, abre, abre o micro pra ele pra ajudar.
4: Isso aí já é trabalho, esquerdo, já trabalho infantil. É, eu também acho. Mas fazia... Vou denunciar ele comissão europeia Europeia, pé, era um GT. Se ele fizer isso
1: enquanto tá sobrevoando águas internacionais, não tem como ninguém processar ele.
0: É, o problema é fazer isso. Ele vai tá pilotando avião. Aí ele faz isso, ele dá uma arrumada no micro, ele faz as coisas e ele revende, ele fica com ele. Com isso ele vai montando a coleção dele. Ele disse que deve ser uma maneira que ele conseguiu de não gastar. Então ele investiu, mas ele revende e, e com isso, esse dinheiro que ele ganha volta pra coleção dele pra incrementar a coleção dele. Quando e isso já vão 35 MSX que ele tem completo na caixa. Quando eu quero ser, eu quero ser como ele. E vai ser difícil que você morra, aqui. ele, ele, é, ele tem Ele tem menos de 1,70 m Nossa. Dá uma foto que a gente tirou uma das vezes que ele teve no Rio de Janeiro, tá? O Rogério Belarmino, com seus 2 metros de altura. O André, que não é um cara lá muito baixo. embora um é Pouco
4: Largo. E o Daniel. Assim, aí você vê realmente o Daniel tampindo da, 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 da. Então o Sânio nessa foto, seria o Tatu ali, da fantasia.
0: Não! É, a tipo, diferença é que o Tatu não é careca, né? <risos> Ai, ai, senhores, acho que já estão querendo fechar o boteco, né? Eu, eu tentei pedir sair, né? Do... O garçom fez que não e se sair correndo. É, daqui a pouco oh, já, daqui... Oh, é, é, é. o lá. É bom a gente fechar o botiquinho e
4: a gente sair fora e cambalhando pra casa, né? É mais rápido, mais fácil, e mais prático. É, mas não esqueça de pagar a conta. O Emil deixou 20. É, vamos encerrar aí porque a gente vai ter que fazer as quantinhas aqui de quem, quem consumiu o quê. Ela pra cima uma a Eviliano. só vi que três shoppers, tá? Aham. Uhum, tá bom. Juro? Não, o, o copo que caiu no chão claro, não tá contando, é isso.
0: Ah, tá. Os copos caíram no chão, né? É. Então, pessoal, assim o nosso episódio pra gente fechar o ano mais uma vez o nosso muito obrigado a vocês que nos ouviram nos aturaram ao longo do terceiro ano nesse período agora do nosso terceiro ano de retropontaria desejamos a vocês nossos ouvintes um, um feliz retrocomputacional ano novo e boas festas que 2014 seja um ano com menos impostos a pagarmos com frete mais baratos mais rápidos e itens bem interessantes a serem encontrados em leilões. e
1: que Argentina Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra sejam eliminados na primeira fase por suplementos seleções africanas -se e asiáticas.
0: Opa! Que beleza! <risos> é, também ajuda. A gente vai deixar pra discutir futebol num episódio específico de 2014, né? Quem diria, né? De eu jogar futebol e falar de futebol. considerações finais de todos, rápido, antes que o começar a dar uma na
3: gente. Bem, eu quero tudo, comprar tudo, não tem dinheiro pra nada. Gente, boas festas pra vocês. Bom, tá um bom ano novo, até 2014. E se quiserem me dar os presentes micro clássicos, eu aceito todo o
1: para minhas as palavras do João, principalmente a minha disponibilidade para receber presentes, mas deixa eu dizer que uma das grandes sortes da minha vida foi ter esbarrado com essa turma aqui, que é uma das turmas mais divertidas que existem sobre a face da terra e eu tô feliz pra caramba de fazer parte desse grupo e conviver
5: com esse povo, que é legal demais tchau. Enfim, 2014 de, de muita computação, muita pudebagem, muitos beats vencedores, poucos snipers dos outros, vocês devem ter visto uma zorra em cima da mesa aqui eu eu cheguei atrasado, mas enfim o Ricardo, ah. fala com o garçom aí da próxima vez, que eu pedi pro, pro pessoal Pra não trocar o óleo da batata frita. Porque esse negócio de trocar de óleo não ajuda, sabe? A batata frita e o pastel bem feito tem que ser naquele óleo, quanto mais velho, melhor. Óleo, no diesel, óleo tradicional. Né? o retro óleo. Exatamente. Tem que fazer em óleo diesel, né? Também. Exatamente, no óleo diesel. Enfim, é isso. A gente volta em fevereiro de 2014. Em janeiro vocês vão ter quatro episódios de pataquadas nossas. Só quatro. E a gente volta com alguma coisa que, sei lá o que, que a gente vai falar. Olha, honestamente, eu
0: tô com medo de tanta pataquada que eu tô pensando seriamente em vez de fazer quatro, fazer oito. Soltar dois por semana. Porque senão vai ficar muita besteira, tipo, dividir melhor isso. Vou pensar como é que eu vou fazer. Pessoal, por favor. É, Ricardo, vai
4: ficar muita besteira acumulada pra 2015. É, senão vocês vão ter quatro episódios de duas horas pra
0: ouvir, de abobrinha. Então, arrego, né? Uhum. Arrego, né? Tô pensando como é que eu vou fazer isso. São é um episódios fáceis de montar. É só jogar no random por lá, selecionar e montar os episódios. Tô pensando como é que a gente vai fazer. Então, vamos
4: lá, gente, agora encerrando aqui pra... já, já comigo. Um bom 2014 pra todo mundo. Não vou desejar excelentes vídeos, não vou desejar já excelentes itens que é de kids, porque eu tô na fila. Você acha que o André é 12 e não me vira ainda.
3: Hummm, mão
4: de vaca! Por enquanto, é só isso. Só cuidado. Eu não reclamo muito dos correios, coitado. se arruma briga pro carteiro. O carteiro é seu amigo. Carteiro, porteiro e bombeiro, você não arruma briga. O carteiro,
3: você seu não amigo, tá sabe quanto você vai é
0: precisar. O carteiro, o bombeiro e o porteiro. Também pode incluir nessa. O mecânico e o técnico que faz manutenção do seu computador. Também. Também. Então
3: é isso, então, gente, gente.
4: Bom 2014 e que venham as besteiradas, pelo menos, em Hum. em ordem sequencial
0: agora. Então tá, gente. Nos vemos em 2014 com um episódio que a gente já sabe qual é o assunto, mas a gente não vai dizer vamos vão deixar vocês morrendo de curiosidade até lá. Por dois meses. É,
4: isso
0: não,
5: é, não, é não, Ricardo. Ah. A gente não passou né, lá no criador de pauta do MC1000. Esqueceu de é verdade, rodar. Tá você, ficava, você, você fica no ebay dando sniper bid, e esquece de rodar a pauta. Eu tô, faço sniper tento fazer sniper e não me ferro, né? Bem feito. Deu. Próxima vez, Ricardo. Assina por causa de um serviço de sniper visto que de sniper ao vivo. que você fica fazendo sniper ao vivo e não consegue sei que vou dar pauta. O problema
4: é, é Ricardo é Sniper,
5: desculpa. Brincar não que eu usei o de Sniper, e perdi um hoje,
0: tá? A gente se vê, pessoal. Tenta. A gente é o fim de 2013. Tchau, galera. Tchau, tchau. Fui, Fui mesmo.
4: Dejubani, e você está ouvindo
0: Retrocomputaria, porque velho? Eu não sou velho, não. Velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail Retrocomputaria, ou coloca no comentários do post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no no próximo podcast.